0: Du coup, euh, tu es réalisateur de pub
1: Ouais, alors tu veux que je commence Eh ben voilà Allez et eh bien, donc, euh, bah, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Euh, donc, c'est marrant quand, euh, quand j'ai vu le Nouveau Filmmaker, euh, euh, le, le thème du sujet, je me suis dit, tiens, pourquoi Nouveau Filmmaker alors que ça fait une quinzaine d'années que je fais ce métier Mais en fait, en, en y réfléchissant, effectivement, je pense qu que je, qu quand je vois mon parcours, effectivement, je suis un nouveau Filmmaker parce que je me remets en question et je pense qu'on est tous un petit peu euh, des nouveaux Filmmakers parce que. Euh, bah, dans cette industrie, il faut se remettre en question et faut, euh, faut, il voilà, faut changer sa manière de, 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 de faire, euh, ses outils, euh, etc. Et, euh, et puis, bah, en fait, moi, <rire> euh, comment je suis rentré dans, dans, dans cet univers C'est que euh, je suis rentré sur un malentendu. Je, je vais vous raconter mon histoire, mais en fait, moi, euh, depuis que je suis tout petit, je voulais faire du dessin. J'ai toujours voulu faire du dessin. Et donc j'ai fait une école d'art appliqué et donc moi mon but c'était de devenir euh, soit illustrateur soit à la limite euh, directeur artistique. <rire> j'ai fait un, un peu de stage dans les jeux vidéo donc j'ai vu aussi que l'ouverture avec euh, des nouveaux médias euh, euh, c'était très intéressant. Et puis à la fin de ma formation, euh, j'ai eu. Euh, on a des, des job dating euh, avec des entreprises qui viennent à l'école. Et là, euh, effectivement, y a tous, mes, tous mes collègues, ils allaient vers des, des trucs assez prestigieux, euh, donc soit dans, dans les agences de pub ou euh, de la production ou alors euh, du dessin animé ou de l'illustration. Donc, ce qui était pour l'école et là moi je voyais un, quelqu'un qui était euh, au fond de la salle un peu tout seul euh, je vais je vais voir ce, cette personne et euh, on discute le feeling euh, se passe bien et euh, bah moi naturellement euh, il, 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 enfin il me dit ok bah je vais t'envoyer un test et naturellement je, je me dis il va m'envoyer un test de directeur artistique parce que c'est je vous dévoilerai le nom de la boîte après je me dis ok bah ouais le lendemain, qu'est-ce que je reçois sur ma... dans ma boîte mail Je reçois un test de motion designer. Alors là, je me dis, ah, il y a un petit... Un petit,
2: un petit décalage.
1: Euh, ouais, un petit... Un petit petite une petite goutte. On se dit, mince, on prend trois secondes pour réfléchir, on se dit, ok. Ok, mais le motion design, ok, c'est une autre manière de... Bah, de raconter ces histoires. Et voilà, ça, ça peut peut-être marcher. Ok, je fais le test. J'avais une semaine pour le faire et à l'époque c'était sur Flash On pense, ça peut parle peut-être pas à tout le monde Mais voilà. Flash en tout cas, voilà, c'était un peu l'ancêtre d'After, on va dire. Et, euh, et donc, j'ai fait ce test. J'ai réussi euh, sur un malentendu comme quoi ça peut marcher des fois. Et, euh, et, et donc, par contre, j'ai pas mal bossé, j'ai fait pas mal de nuits blanches au début pour rattraper. La chance où j'ai eu, c'est que toute l'équipe passait sur After Effects. Donc, C'était le début. Euh, voilà. Et donc, j'ai pu rattraper les wagons et avec vachement de travail, euh, bah, réussir à, à, à aller dans, dans ce métier de motion design. Et en fait, j'ai adoré parce que c'est plein de choses qui a groupé de la direction artistique, du graphisme et de la réalisation aussi, un petit peu. Et en fait, cette boîte, c'était peut-être vous la connaissez, c'est venteprivée.com <rire> qui s'appelle maintenant VP. Et en fait, on avait des plateaux de, de 30 motion designers, 30 DA, donc c'était. C'était assez intense en fait le, le but du jeu c'était toutes les semaines pour des grandes marques de faire un film de 30 secondes qu'on appelait des bandes annonces et donc toutes les semaines en fait le motion designer avec le DA on devait trouver une idée <rire> pour, faire, pour faire ce film de 30 secondes, euh, la réaliser et qu'elle soit validée. Tout ça en une semaine, pendant trois ans, j'étais rincé. Euh, donc euh, voilà, j'ai passé trois ans à faire ce... ce, ce... Mais c'était super formateur, je l'ai pris comme une école vraiment euh, euh, pour connaître tous les outils. Et donc ça, c'était en 2007. Et fin 2008, est apparu un nouveau outil sur le marché qu'on nous a donné tout de suite dans les mains, c'est le Canon 5D Mark II. Et ça, ça a été vraiment un game changer pour nous parce que on avait entre les mains un outil pour pouvoir faire des images qui devenaient vraiment cinématographiques, faciles à utiliser, avec des optiques euh, photo qu'on avait déjà. Et donc là, ça m'a amené à aller vers plus de la réalisation et, euh, et du coup bah, à faire des choses de plus en plus belles, de plus en plus intéressantes, de plus en plus avec de l'émotion. À tel, à tel point que voilà, euh, j'ai commencé à me faire repérer. Euh, comme j'étais salarié, je pouvais avoir des vacances aussi, donc ça c'était cool. Et donc pendant mes vacances, je pouvais tester mon, mon boîtier et j'ai commencé à faire des films qui, 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 qui étaient un peu la retranscription de mes vacances. Je les ai mis sur internet et en fait à chaque fois que je postais euh, mes vidéos de vacances, c'était un Vimeo staff pic. Donc euh, à chaque fois, elle était mise en avant des milliers et milliers de vues. Donc ça, c'était vraiment euh, bah, super. Et, et en plus, bah, du coup, grâce à ça, euh, petit à petit, il y a des agences de voyage qui ont commencé à me contacter pour faire des, des films euh, de voyage. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller euh, un peu aux quatre coins du monde, euh, voir tous les continents. Euh, euh, et euh, être un peu tout seul avec mon. Toujours un peu de la même manière, un peu le mec tout seul avec son boîtier et qui, qui, qui monte et qui fait tout euh, tout seul. Et petit à petit, toujours pas à pas, on, euh, là c'est des, des agences de pub et des prods qui m'ont appelé pour faire en gros le, le, le même esprit, la même émotion, le même, la même chose, mais pour de la pub. Et donc j'ai pu. Sauter d'une catégorie et devenir réel de pub, et, euh, et voilà. Et chaque film en amenant un autre, euh, voilà, m'amener sur de la pub. Euh, euh, donc, d'abord de voyage, des, donc les voyages ça amène au service, puis après la, la famille. Euh, donc, il y a différents thèmes qui sont développés. Après, j'ai eu la chance aussi d'être contacté par Disneyland Paris, donc j'ai fait bossent beaucoup pour Disneyland Paris pour faire leur, leur film euh, des attractions des, des, donc voilà, en plus en, en parallèle, en plus d'être papa, ce qui me parlait vachement dans mon expérience donc Petit à petit, je me suis mis à faire de plus en plus des projets professionnels et où j'étais plus simplement un filmmaker tout seul, mais avec une vraie équipe de réal et commencer à déléguer et à montrer une direction, vraiment plus un, un boulot de, de réalisateur.
0: Bravo. Top. Donc ça, voulais, voulais ça, ça c'est un film euh, en même temps. Euh...
1: Ah ça c'est ça c'est c'est un film pour Disney, pour la Tour de la Terre. Donc voilà. Et ainsi de suite. Donc, du... moi, j'avais un... j'ai un style très euh, très qui était qui est très euh, lifestyle. Mais au fur et à mesure, aller vers des films plus euh, comme ça qui ont plus un... Un... des choix artistiques affirmés. Donc, ça, c'est pour Disney, c'est pour la tour de la terreur. <rire> et euh, vraiment aller vers quelque chose dans, dans... la finalité, c'est d'aller vers quelque chose de encore plus stylisé euh, et euh...
3: Instants, là,
2: ça à... Il
1: y a peu de son. Euh, ce qui était génial dans ce film, c'était aussi euh, qu'on m'a laissé vachement de liberté en fait. Pour une fois, Disney euh, m'a vachement fait confiance. J'ai pu vraiment participer à l'élaboration de ce film, la DA, euh, euh, même changer la musique qui est enregistrée à Los Angeles, mais on a pu faire des allers-retours avant pour, sur le montage pour pouvoir adapter et tout. Donc euh, ça, c'est un peu l'aboutissement. Deux,
0: euh, et le plus on va dire le, 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 en fait, le là, plus on est plus loin que le filmmaker presque voilà ça ça t'emmène vers ça maintenant tu travailles dans des grandes équipes pour faire ça voilà, exactement. dans le filmmaker souvent on met des équipes un peu plus resserrées mais on va, on, on va en parler on peut quand même dire qu'on est tous les enfants du 5D Mark II en fait par contre ouais, on a,
1: ouais ça c'est sûr qu'on a quelque chose à mon avis un point commun là dessus c'est que c'est ce, ce, ce
2: oui mais le 5D c'était le 5D c'était notre... Ouais, c'était le... je J'enchaîne, je, euh, peut-être. Bonjour à tous, Pascal Délé. J'ai 43 ans. Euh, j'ai commencé la vidéo il y, a, il y a 10 ans. Et avant, j'étais aide-soignant. Donc j'ai un parcours très atypique. Euh, avant d'être aide-soignant, j'étais dans le commerce. J'étais euh, directeur de magasin en téléphonie. Euh, avant, j'étais... Euh, avant ça, j'étais plombier. Euh, et puis avant ça, j'étais en sport-études judo. Voilà, donc euh, si vous voulez savoir, euh, j'ai mon parcours, euh, voilà. Euh, mais C'est ce très, très logique comme parcours. Fait. En fait, hum, euh, après euh, ré réflexion, ce qui est très logique, c'est que tous ces métiers m'ont amené à ce dernier métier, donc euh, en tant que réel aujourd'hui. J'ai commencé par faire des vidéos euh, pour la famille et les amis. Euh, des petites vidéos avec, euh, avec mon Canon 550D à l'époque euh, Qui faisait de la vidéo Et un jour je pars en vacances avec un pote Et euh, lui il avait acheté le 7D Et en fait euh, bah, c'est un photographe Et donc en fait euh, il n'utilisait pas la fonction vidéo Et là je, je regarde derrière son, derrière son boîtier Je vois l'image qui apparaît avec une profondeur de champ que j'ai jamais vue de ma vie, que je vois ça à la télé. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là Mais comment ça et Il me dit, bah si, si, tu vois, tu, vois, tu peux changer la mise au point et tout. Oh je lui dis, mais c'est un truc de malade, mais c'est truc... trop beau, c'est trop magnifique. Et bien ce jour-là a changé ma vie. Parce que j'ai été obsédé par cette image-là. Donc c'est à la suite de ça que j'ai acheté un, 500, un 550D qui, qui filmait en fait à l'époque. Je n'avais pas le budget pour acheter un, un, un 7D. Et euh, le 5D était déjà sorti, mais j'ai je, je hmm, pris connaissance du 5D euh, peu de temps après. Où là, en fait, j'ai eu une première demande d'amis euh, qui se marient au lac de Côme. Et ils m'ont dit euh, « Tiens, Pascal, euh, on se marie l'année prochaine, est-ce que tu voudrais nous faire la vidéo de notre vidéo de mariage ?» Je dis « Mais attendez, euh, les gars, je suis à l'hôpital, je travaille à l'hôpital, je fais ça comme ça, machin, mais là, vous me demandez un truc euh, de fou !» Je dis OK, allez, je me lance le défi et je commence à rechercher ce qui se fait un peu sur, euh, sur Internet. Et là, je tombe euh, sur des vidéos incroyables euh, aux États-Unis. Et à l'époque, euh, c'était une, une, une société qui s'appelle Stillmotion. Motion. Motion, il faut savoir que c'est eux qui ont... C'était les, les, les précurseurs de la vidéo de mariage Nouvelle Génération. Ils, ont, ils filmaient avec des 5D, c'était des gars qui sortaient d'école éc, de ciné. Et quand ils, quand ils ont eu les 5D euh, en main, les mecs, ils nous ont fait des scénarios de malades. Et, et, et puis ils ont apporté cette qualité d'image-là, que nous, on ne connaissait même pas en France. Je veux dire, la vidéo de mariage, c'était encore euh, papy avec la caméra, euh, comme ça, et Paul, Enfin quand je dis papy, ou ton papy ou tonton, avec la caméra à l'épaule comme ça, ou euh, ça tremble un peu. Enfin, on avait l'idée de, de la vidéo de mariage un peu kitsch, ce qu'il il faut, il faut le dire. Et là, en fait, ça a tout changé dans ce domaine-là. Donc, je me suis retrouvé euh, plongé dans, dans une industrie émergente. C'est-à-dire, en gros, j'étais là euh, au moment où, en fait, euh, l'industrie explose. Et donc, j'ai acheté mon premier 5D, et puis là, après, j'ai pu, euh, euh, pu m'affirmer et exploiter en fait, euh, toute ma créativité grâce à, à, à ce petit boîtier-là.
1: Euh, et
2: c'est vrai que c'était assez intéressant parce que...
1: Et puis, c'était le moment où la vidéo était vachement aussi demandée. Enfin, c'est l'explosion voilà. de la vidéo. Il enfin, y a plusieurs facteurs. De nouveaux outils... Euh... De, des création, changer, de création, des nouveaux, des, des nouveaux outils de création Et surtout effectivement
2: Avec les, la data, les données Avec la 3G, avec la 4G On savait, moi venant aussi euh, De téléphonie mobile Moi je savais que dans les, années à venir, on, dans les années à venir On allait consommer Énormément de vidéos, je le savais Donc je me retrouve euh, Dans un univers Où je sais qu'il y, y a tout à faire Il y a tout à construire donc au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des, des vidéos de mariage, donc famille, amis. Et après, euh, mes vidéos ont été publiées sur, euh, sur Internet, sur des gros blogs de mariage. Et du coup, ça a fait un peu de buzz. Et puis c'est là que j'ai commencé à avoir énormément de demandes. Donc j'ai dû arrêter, euh, arrêter l'hôpital. C'était pas facile. hein. Euh, je vous... Non, mais euh, j'aimais bien mon métier. C'est sûr que j'y retournerai pas parce que voilà, mais, euh, mais j'aime bien mon métier quand même. Euh, et du coup, depuis, je me suis dit de toute façon, si ça marche pas, je peux retourner à l'hôpital, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, depuis 10 ans, en fait, ça s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que euh, les, les, les contrats se sont enchaînés. Après, j'ai commencé aussi à faire du corporate, donc à me développer aussi. Donc, j'ai monté. Alors, au départ, j'étais en micro-entreprise. Après, j'ai monté ma société très vite, parce qu'en fait, là, dès la première année que j'étais en micro-entrepreneur, ça, ça a cartonné. Et donc, du coup, je me suis dit, ou là, là Niveau finance, ça va pas être bon. Donc, je suis passé en société. Et puis euh, j'ai commencé à faire des, euh, des, des vidéos pour euh, des marques, euh, du corporate, euh, pour de la mode aussi. Donc ce qui était bien, c'est que je me retrouvais dans une position où j'avais mes vidéos de mariage et à côté j'avais mon corporate, mon fashion, ce qui me permettait en fait de, de pouvoir voir autre chose. Pas que être dans le mariage, parce que si vous faites que du mariage à un moment donné, franchement ça saoule. Je vous le dis sincèrement. Après il y a mariage et mariage. Et c'est saisonnier, tout à fait. Et au fur et à mesure euh, des années, j'ai commencé à me faire connaître nationalement, à l'international et au niveau mondial aussi, puisqu'on a, vous avez un classement qui qui, qui qui paraît sur le Harper Bazaar US qui recense euh, les euh, meilleurs photographes mondiaux, meilleurs cinéastes mondiaux de mariage, hein, bien sûr. En tout cas, les meilleurs prestataires euh, qui euh, qui gravitent dans cet univers-là du mariage. Et euh, en 2020, ça a été ma première nomination euh, dans le top 10. Et donc, du coup, pour moi, c'est euh, qui vient d'un petit village, euh, vous savez, comme Marley Gaumont, vous voyez mmh. euh, L'histoire, c'est exactement la même chose. Voilà, qui vient d'un petit village de, de, de Champagne-Ardenne. Bah, oui, c'est une belle reconnaissance. Et, euh, et de vivre surtout des, des, des aventures et des, de, de voir des endroits incroyables et de rencontrer des gens incroyables. Je pense qu'on aura l'occasion de voir, euh, je pense tout à l'heure, euh, quelques images. Mais euh, voilà mon voilà mon parcours aujourd'hui, j'en suis à l'heure. J'ai déjà alors.
0: diffusé les, la vidéo de, de ton site euh, que tu avais appelé Website. Oui,
2: oui, 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 oui. Oui, tout à euh, Oui, oui, oui. Ou non, ou tu peux mettre. Euh... Non, peut-être. Tu, peut euh... tu veux que non. Je mette une autre Non, ouais, celle du, celle du mariage, je crois que je t'ai envoyé. Alors il y en a oh. deux, mais. Je vais te On dire. en bats une au pif. Euh, bah, tiens, si c'est si, 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 uh, délai Satis, on va. Oui, voilà, c'est ça. Moi, bon, ça c'est un dernier, euh, c'est juste l'intro que je vous montre. C'est un dernier mariage que j'ai shooté cet été euh, au lac de Combe pour euh, des Américains. Aujourd'hui, ma clientèle elle est à 90% euh, américaine. Euh, soit c'est moi qui me déplace, soit c'est eux qui viennent la plupart du temps, soit en Europe ou en France pour, euh, pour se marier. Ils viennent spécialement se marier en France parce que tu es là Non, non. Ils, ils viennent en France parce qu'il faut savoir que la France euh, est une grande nation euh, pour les Américains en termes de, de luxe, euh, de, de gastronomie, euh, pour, pour le vin et pour surtout les lieux de, de réception. Les Américains, aux, aux états unis il n'y a pas d'aussi beau lieu qu'on a en France. Voilà, la Provence, euh, les Oliviers, tout ça. Ça, c'est une richesse qu'on a en France. Voilà, ça, et ça, eux, ça les fait rêver. Qu'on qu ne retrouve pas aux états unis Voilà. Euh, c'est dommage qu'il n'y a pas la musique, mais c'est pas grave. Non, 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 mais t'inquiète, c'est pas grave. Parce qu'il y a, y a un truc chez moi qui, qui fait que dans mes productions, en tout cas dans mon style, j'essaye de faire parler l'image en fonction de la musique. C'est-à-dire que je suis un psychopathe de la synchronisation entre l'image et le son. Alors ça va pas être que sur des cuts, mais c'est-à-dire que le mouvement que je vais apporter dans l'image, je vais le marier
1: pense, avec la musique. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. La musique, c'est euh, 50% de... Voilà. Et, et s'il n'y a pas ça, on ressent pas d'émotion. C'est-à-dire que j'aurais
2: beau vous montrer des belles choses, mais s'il n'y a pas la musique pour... Euh, justement euh, faire le lien entre ce que vous voyez et ce que vous allez ressentir ben en fait ça marche pas c'est pour ça que je voulais la, la musique bon c'est pas grave <rire> Là, mais pas sur des enceintes, des enceintes de mon film de Maria. Oui, oui. <rire> non, mais bien sûr, voilà. Vous allez pouvoir juste un peu... Voilà, c'est une petite partie. Sinon, vous allez sur mon Instagram ou alors sur mon site Internet. Vous allez voir les films. Voilà, vous allez voir les films. Et puis, ben, voilà pour ma présentation.
0: Merci beaucoup. En tout cas, la démocratisation des outils, là, quand même... Euh, a été indispensable à pouvoir arriver là Sans, sans là.
2: le 5D, j'en serais jamais là.
0: Et Déjà, on parlera après en plus. Des points communs, de beaucoup parce de points communs, ouais. mais tout ce que tu peux en faire, parce qu'à une époque on n'aurait pas pu faire la post-prod derrière. Tout à fait.
1: C'est deux, deux, deux destins un peu différents, mais il y a un point commun quand même au départ, c'est euh, c'est ça.
0: Et, c et la casquette. Et ouais, la casquette. Et la casquette.
2: Et juste, et juste une dernière chose aussi, euh, on, parce qu'il faut le dire quand même, on a été très peu en France à le faire. C'est que on a, quand le 5D est sorti, on a repoussé les limites du 5D en shootant en RAW à l'époque, oui. euh, ouais. on l'a euh, hacké avec le Magic Lantern, Magic Lantern. Magic Lantern. Ouais. Bon la post-prod ouais. elle était horrible
0: Lantern vous. C'est une <rire> galère Ah
2: Magic Lantern
0: Ah, bien, ah bah, bien 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 bien, ah, je vous respecte <rire> Bravo on a, on a failli, on a eu peur de cramer nos appareils <rire> Ouais ouais ouais, ouais
2: c'est clair C'est clair, j'ai chauffé légèrement Non jamais,
0: jamais, jamais. Non, bon, non. Merci bon. beaucoup, bah, on va passer à Pascal et... Euh... Ouais. Alors.
3: Au niveau atypique, moi ce qui est drôle, c'est que par contre je viens d'une école euh, euh, photo et film, mais je dois dire qu'en fait, qu fait là, ouais, c'est vrai. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, à l'école, on bossait surtout la photo et en on film on glandait quoi. C'est catastrophique. Donc, c'est assez amusant de voir qu'à l'école, on était plus dans les studios, en train d'écouter les Pink Floyd et euh, boah, il fallait faire des films. À l'époque, on, on était en Peloche, en hein, super, en super 16. Hein. Et, euh, et en fait, après, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai basculé. C'est-à-dire qu'en fait, en photo, moi, j'ai toujours été attiré par la technique, par, le, par la lumière, par et donc. Dans mon, histoire, dans mon parcours photo, je récupérais les photos des choses très compliquées où même des, des collègues n'arrivaient pas à les, à les shooter, donc le verre, le plexi, enfin plein de trucs comme ça. Et euh, voilà, donc j'ai toujours été un, un dingue de, de la qualité de l'image. Pareil au niveau de l'image numérique, j'étais dans les premiers, puisqu'au départ, on était, au niveau photographe, on devait être trois en France. Donc moi, je parle avant l'arrivée de Photoshop. Hein. <rire> voilà, je parle de silicone graphique, etc. Et ça a toujours été comme ça. Quoi. Après, ça a été les dos moyens formats J'avais fait le premier salon de la photo numérique, l'avais organisé, avec des gens comme Fazwatch et donc d'où la charte. Et j'étais dans les premiers aussi à créer des, du color management pour les images numériques, donc les dos euh, moyens format, haute définition. Donc on est malheureusement bien au dessus de ce qu'on peut faire en film même avec des grosses caméras hein. en photo euh, avec des dos moyens formants, on va très 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 loin bon, bon bref on va... ça devient trop technique je pense pour cette, pour cette conf mais ce qui est amusant c'est que je n'ai pas arrêté de, je dirais de, de pousser toujours le bouchon et alors ce qui est rigolo c'est que je faisais donc des photos pour gagner ma vie et dans ma vie privée je faisais des films et dans ma famille j'ai une personne qui travaillait à la télé, il faisait donc des films tous les jours et dès qu'on était dans la famille il lui faisait des photos <rire> C est, c est, tu vois, voilà. Et à un moment donné, bah, c'est vrai que je suis un peu arrivé, je vais pas dire que je suis arrivé au taquet de la photo, mais mmh. j'ai commencé à... Parce que j'arrêtais pas de partir. Avec, je travaillais pour des gros clients comme des Philippe Maurice, des Apple, des choses comme ça. Et donc je partais avec des équipes de tournage et moi je faisais les photos. Et, et j'ai fini par, par, bah, par switcher. Quoi, parce que je commençais à m'éclater plus à faire des films que de faire des photos. <rire> et un peu comme vous, j'étais. Euh, c'est vrai que je suis un enfant du 5D aussi, mmh. même si j'ai commencé au départ avec des caméras, avec des caméscopes. Quand l'appareil photo est arrivé, euh, bah on pouvait faire des images qui étaient accessibles qu'au cinéma. Je dirais même que les capteurs cinéma, on n'avait même pas. C'est-à-dire qu'un 5D, ce n'est même pas l'équivalent d'un S35, c'est plutôt l'équivalent rendu optique d'un film 70 mm. Donc euh, voilà, ce, le capteur est très très grand hein, sur un full frame. Et comme je suis formateur, on m'a tout de suite demandé de venir former des photographes qui passaient à la vidéo une période
0: est... aussi C'est oui, comme Donc... ça qu'on s'est rencontrés, c'est les lapins bleus. Voilà, ou voilà, du coup voilà. la, la période où, le, où voilà. les photographes qui, qui n'avaient plus beaucoup de boulot non plus, il faut le dire. C'est ça, bien et sûr. Et en même temps, en parallèle, il y avait une grosse demande en vidéo et il y avait Alors, cet outil dans la main qui Alors, permettait de Ce filmer. qui était super drôle, c'est que sur 10 stagiaires,
3: il y avait 2 stagiaires qui étaient excités par le fait de faire des films et les 8 autres, en fait, ils étaient là parce qu'ils se disaient j'ai pas le choix si je veux garder le client. Ouais. Mais ça les intéressait pas. Et après, la formation, les mecs, c'est terminé, ils voulaient faire des films. <rire> Parce qu'ils voyaient pas, ils se rendaient pas compte de ce qu'ils pouvaient faire. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'avant d'avoir les hacks, alors on va reparler peut-être du côté technique plus tard, mais avant d'avoir les hacks sur le 5D, on a commencé à avoir les hacks sur le GH1. On le hackait, mais vraiment, là, c'était vraiment un hack où on rentrait, on changeait le firmware, là, carrément, pour pousser hyper loin. Et pour la petite histoire, les premiers films n'ont pas été faits avec le 5D, parce que le 5D Mark II n'était pas capable de tourner en 24 images au début. C'est vrai. C'était le GH1. Donc ouais. c'est drôle, c'est que les, les films comme Rejouer, ils ont été tournés avec du GH1. Alors pour la petite histoire, c'est rigolo, parce que le film est tourné au GH1, mais le making off est fait au 5D. Parce que comme là, c'était après le making-of pour la vidéo, pour la ouais. télé, le making-of était fait au 5D, mais le film était fait au GH1. Ouais. Ah, bon, enfin, bon, c'est une petite... Euh, voilà. Donc Voilà. au fur et à mesure... Même logique, j'ai continué, je me suis formé à l'étalonnage. Enfin, c'est la suite logique. Quoi. Et, euh, et j'ai toujours sauté sur les derniers équipements, donc les premières Black Magic, donc je parle vraiment des premières premières,
0: et puis maintenant les, les téléphones, toujours essayer de pousser. C'est euh, vrai qu'on parlait de Canon, il y a aussi une particularité maintenant, c'est qu'il ouais, y a des caméras très intéressantes chez Black Magic. Oui, bien euh...
3: sûr. La, la Pocket, j'étais dans les premiers, tout le monde disait Ah, oh, c'est pourri, puis en fait, un an après, Ah, c'est génial, vous avez toujours fait marrer. <rire> Ça en fait, fait Photo, pareil, Ah, oh, ouais. c'est pourri, c'est fait pour des frais de photo. Deux ans après, les mecs, ils tournent avec Ah, oh, c'est génial, ouais, bah, ouais encore, on dit. <rire> l'a dit. La Pocket, pour le coup la, la première du nom
2: la mmh. première pocket ouais. ça a été un, elle qui se met un ovni dans la poche ouais. c'était un ovni parce que ouais. c'était la plus petite caméra au monde où on pouvait shooter en roue bien sûr ouais. en 1080 ouais. et 100 mètres de hack 100 mètres
3: de hack ah, oui et
2: surtout et surtout à, à un prix défiant toute concurrence puisqu'elle ouais. était à, à 1000
3: ouais. euros donc c'est incroyable oui, tout, tout à fait. Et en plus, bon, 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 comme on était en haut, on pouvait se permettre même de, de changer la définition et de pousser beaucoup plus loin que la HD, au final, avec une pocket. Bon, enfin, bref. Donc voilà, donc, euh, moi j'ai sauté comme ça. Bien sûr, en même temps, je faisais des films pour des, pour des clients. J'ai après... Euh, on m'a approché aussi pour de la fiction. Voilà. Euh, donc c'est assez amusant parce que je ne m'y attendais pas et on est venu me chercher, alors que... Euh, Normalement, dans le cinéma, on a des étapes, qu'on monte tout doucement le palier. Mais voilà, mais on fait pas des bons comme voilà. Donc, c'est assez rigolo. J'ai toujours été un peu comme ça. Et après bah maintenant bah voilà maintenant c'est vrai que je forme énormément sur le téléphone parce que pour moi c'est le nouveau palier quoi <rire> le nouveau palier surtout avec la qualité qu'on obtient maintenant avec euh, avec un 15 pro euh, voilà avec bon, Apple et...
0: technique ou tu parles <rire> voilà, effectivement il voilà. y a quand même aussi des choses intéressantes avec les boîtes oui de papier, partout, partout mais effectivement avec les téléphones voilà, voilà. Un peu, et, euh, et un à mon avis
3: et ici dans cette conférence j'insiste parce que je pense c'est vraiment important je pense qu'il faudra qu'on parle puisque là vous êtes là je pense pour les nouveaux filmmakers je pense que maintenant les professionnels doivent avoir une autre approche qu'il y a ans quand ils vont voir des clients je pense que c'est super important à
0: mon avis voilà. merci beaucoup oh bon on va reprendre la suite logique on va remettre mettre même le, mais le même ordre pardon euh, du coup toi maintenant tu es plus réalisateur mais ce qui va être intéressant, c'est que tu nous expliques un peu ton, la, la façon dont tu travailles en tant que réalisateur. Mais qu'est-ce que tu as amené le, le métier de filmmaker en tant que réalisateur Et comment est-ce que tu, tu peux encore te définir quelque part comme filmmaker dans ton, dans ton métier mais en fait, moi Même je si suis... Tu travailles avec des chefs-hop.
1: Tout à fait. Euh, moi, je suis, un, je suis un peu passé de l'homme orchestre au chef d'orchestre, si, si, on, si on veut dire. Euh, l'homme orchestre, pourquoi C'est parce que je viens de, du motion design, je viens de me débrouiller, à faire mes images moi-même, à monter, euh, à faire la post-prod, euh, After Effects, euh, un peu de 3D. Fin, du coup, euh, tout ce background, euh, là, euh, je viens, moi, je viens plutôt de, de, de ça. Et ensuite, j'ai basculé vers la réalisation, où donc il a fallu apprendre une nouvelle compétence, c'est déléguer, déléguer à des équipes, euh, où chacun a son métier, d'une manière un peu plus classique euh, comme on le fait en fiction ou, ou en pub. Et donc là, euh, la qualité... Euh, augmente exponentiellement puisque maintenant chaque personne est responsable de son de son travail donc il y a le directeur de la photographie avec il y a l'assistante caméra il va y avoir le chef d'écho enfin euh, l'électro toute l'équipe électro les machinaux enfin toutes les équipes toutes les équipes qui 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 travaillent de concert pour arriver à un même but et donc moi euh, ce que j'ai dû apprendre c'est euh, le, ben, le métier de réal c'est-à-dire euh, emmener tout le monde sur la même vision euh, donc, euh, c'est un peu ça qui, 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 a, qui, a, qui a été mon évolution ensuite euh, par la suite. Donc, c'est un métier un petit peu différent. C'est aussi un workflow un petit peu différent. Euh, 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 donc moi, je suis, je suis réalisateur de pub. Donc, euh, ça se passe souvent par des compétitions à la base. C'est des appels d'offres que nous demandent euh, que, que, que créent des agences avec leurs clients qui sont envoyés à différentes boîtes de production. Les boîtes de production envoient euh, ces. ces ces briefs euh, au réalisateur et chaque réalisateur bah, doit euh, créer une note d'intention donc c'est un document c'est un document qui euh, qui formalise un peu sa vision et donc euh, à partir de là on est sélectionné on gagne ou pas 9 fois sur dix on perd en gros donc c'est faut être très résilient dans ce métier mais euh, quand ça marche bah, c'est génial parce que là on peut emmener vraiment toute l'équipe toute la toute l'équipe de production vers, vers, ce vers le film qu'on veut faire. Et il, fa il va falloir détailler chaque petite étape du process pour que tout le monde sache bien vers quelle direction il va. Et, euh, et voilà, tout en gardant, ah, ça c'est important. Moi ce que j'aime dans mes films, c'est garder le côté euh, émotion. L'émotion pour moi, est, depuis le début, j'essaye de travailler ça, c'est vraiment ce que, ce, que, ce que je veux faire ressentir dans mes images. Et comment... Paradoxalement, c'est en travaillant, en préparant, en préparant et toujours en préparant. La préparation, c'est le plus important. Mais pour que l'émotion euh, soit là quand même, donc ne soit pas fabriquée, bah pour moi, en tout cas, ça vient par la prépa, la prépa, la prépa. Et, et qu'ensuite, une fois qu'on est super bien préparé, il peut y avoir des imprévus. Comme dans tous les tournages, c'est un peu le jeu. Mais en, en tout cas, on est tellement prêt qu'on peut laisser place à quelque chose d'un peu plus spontané pour nos comédiens et capter ces moments et l'idée c'est d'avoir capter le plus de rush utile pour qu'on montage ensuite on réécrive notre histoire un film ça a plusieurs écritures ça a une écriture sur la note de prépa Enfin, sur la note d'intention euh, pendant la prépa on rechange des choses pendant le tournage le film il est réécrit puisqu'il y a la réalité euh, versus ce qu'on a écrit et puis au montage ensuite il y a une réécriture on reformalise notre film donc euh, le film il passe par plusieurs étapes et donc voilà un peu mon process maintenant de, de travail euh, d'organisateur et, et
0: puis les talots et puis la musique après, euh... à chaque fois mm. 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 De, deux choses dans, dans ce que tu as dit, et notamment en fait, vous avez euh, à part la casquette, il y a, y a une, finalement une différence, c'est que toi tu prépares beaucoup et toi tu prépares pas du tout en fait. Exactement.
2: C'est exactement ça, et euh, du coup je vais pouvoir enchaîner là-dessus, c'est que.
1: C'est un travail très difficile que tu fais.
2: C'est un travail très difficile. C'est un travail très difficile parce que on, on est sur un, un événement heureux, puisque alors je vais prendre principalement pour le mariage. Parce qu'en fait, au tout début, quand je faisais mes vidéos de mariage, bah, c'était un mariage d'une journée. Donc, j'arrivais le samedi matin sur le lieu qui était en France. Voilà, bonjour, Pascal, enchanté, super, machin. On fait le mariage jusqu'au soir, pompe jusqu'à 3h du mat' et tout, c'était cool. Je rentre chez moi le dimanche et euh, je fais ma post-prod. Et limite, le lundi, mardi, le mercredi, j'envoyais aux au clients. Ça, c'est au tout début. C'était au tout début. Ça, Parce que j'étais tellement dans l'euphorie j'étais dans, j'étais dans le truc. Hein. J'étais dans l'euphorie et tout. Et voilà, je, le, 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 la vidéo était livrée le mercredi. Et je me rappelle que quand je l'ai livré mon premier client, ma, ma première vidéo de mariage que je l'ai livrée le mercredi, il, le mec, il, il y croyait pas. Il s'est dit putain merde, ça va être de la merde la vidéo. Putain, c'est pas possible. Mais m'a livré le château. Et en fait, non, c'est juste que c'est une question de passion et que j'adorais. Euh, monter, et j'étais tellement excité que je pouvais pas attendre de pouvoir monter, donc je, je montais, j'étais vraiment comme un gosse quoi.
1: Mais ce qui est difficile c'est quand tu prépares pas ça, parce qu'en pub c'est des, des, des choses qu'on te demande, en vrai il y a des... Ouais, la préparation euh, le script. Non non mais on te demande des, des, des choses très très dures à produire très très vite aussi, mais parce que comme c'est super bien préparé, tu sais où tu vas ça roule, mais toi, comme tu es un peu dans l'instant, tu es dans un événementiel en fait... En direct, est, tu, comment
2: tu C'est à... de la pure créa. Alors, euh, au fur et à mesure des, 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 des mariages, parce que il faut quand même avouer que ça, ça devient de plus en plus dur. Pourquoi ça devient de plus en plus dur Parce que je suis sur des événements d'autant plus importants à chaque fois. Donc, avant, j'étais sur un mariage de un jour. Après, c'était deux jours. Après, en moyenne, on est à trois jours. Et là, je passe sur des mariages à quatre jours. Des mariages de 4 jours. C'est dur
1: physiquement, en fait.
2: Sur déjà, et... déjà, effectivement, physiquement, mentalement, c'est dur. Vous avez une pression de dingo, parce que euh, autour de, de, de ces mariages-là, en fait, on dit des mariages, mais c'est des... En vrai, de vrai, le mot mariage, c'est juste histoire de... Oui, oui, c'est deux personnes qui s'unissent. Mais en vrai, c'est des shows, c'est des spectacles, c'est des concerts, c'est des événements, mais incroyables, qui durent pendant 4 jours, où en fait, vous commencez très tôt le matin vous terminez très tard le soir, vous rentrez, vous devez backupper. Euh, forcément, je ne travaille pas tout seul, j'ai une équipe, parce que c'est des événements où on peut être jusqu'à 500 personnes, 600, voire plus. Donc, on est 4, on est généralement. Donc, il faut pouvoir backupper les 4, décharger les cartes, recharger les batteries pour être ready le lendemain. Et c'est ça pendant 4 jours. Donc, cette notion de préparer tout ça, machin, comme on pourrait faire euh, dans la pub, c'est juste impossible. Pourquoi Parce que c'est de l'instantané. Ces événements-là, c'est du live. Et donc, en fait, l'imprévu, il est toujours à chaque seconde, à chaque moment. Même si on a prévu tel truc à telle heure, il y aura forcément soit un décalage, soit il faudra faire avec, ou soit ça ne va pas se passer comme ça devrait se passer. Donc, on est obligé de s'adapter à ça. Et là où je trouve toute ma créativité, c'est qu'en fonction de, de, de l'événement, comment je l'ai ressenti, et surtout ma vision, euh, comme, oui, comment j'ai ressenti les choses, en gros, pour vous expliquer, si euh, euh, j'ai fait quelques mariages où en fait, euh, on, on, je sens que les gens ne s'aiment pas. Non, mais il ne faut pas, je vous le dis sincèrement. Oui, oui. Je sens que c'est un mariage d'argent. C'est des personnes qui sont des ultra riches, on parle d'ultra de, riches, hein, des multimillionnaires, voire des milliardaires, qui sont là pour intérêt, pour, pour faire un événement. Mais il n'y a aucun amour. Donc, déjà, moi, je, je ouais, pars.
1: C'est dur. C'est à...
2: déjà très dur. C'est-à-dire que. Je, je, ok. Et, et moi, on m'a engagé, on me paye cher pour ça, mais on m'a engagé pour rendre un résultat. Et moi, je pars du principe que si vous ne me donnez pas ce que j'ai envie que vous me donniez, c'est-à-dire euh, je, je vous demande juste de vous aimer, au final. Enfin, voilà, je ne demande pas plus. Hein. Je, demande juste, je demande juste ça. Si vous ne me donnez pas ça, bah, moi, je suis dans la merde et je suis obligé d'aller créer de l'émotion. Là où il n'y en a pas. Et justement, c'est... On ne peut pas la refaire, là. Et non, on ne peut euh, pas la refaire. Pas la refaire hein. euh... Mais c'est euh, une compétence que j'ai acquise, c'est-à-dire que en fonction... De ce qui va se passer dans la journée Et c'est en ça où tu disais T'as besoin d'une préparation Mais moi aussi j'ai besoin de me préparer à ça Soit je, je, je dois Je suis obligé de me projeter Sur les sur les images Que j'ai envie d'avoir ouais. Donc en gros euh, Je me considère pas comme vidéaste Juste un opérateur Mais euh, je me considère comme un cinéaste Où t'es obligé de créer Et de faire ta composition pour aller chercher l'image C'est à toi d'aller créer l'image C'est pas à, à l'image de venir à toi c'est que rapproche du documentaire en fait.
0: C'est complètement ça. Tu en du réel et es obligé, par contre tu es quand même obligé de, Tu as pas prévu avant. Mais quand ça. tu le fais, tu es obligé de prévoir ce que tu vas créer. Exactement, exactement. C'est-à-dire que j'arrive et je
2: suis pas là genre dans les, dans les mariages... Euh, il y a un je... certain déroulé peut-être. Ouais, il y a euh, un certain déroulé, euh... mais tu auras, auras des mecs qui vont, qui vont shooter tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps. Mais moi, je ne, absolument pas. Je veux dire, si ça n'a si ça aucun intérêt pour mon storytelling, je ne vais, vais pas shooter. Parce que ça sert à rien d'avoir de revenir avec trois
0: terrains de vidéo si euh, s'il si si y a deux terrains de merde. Donc, Donc euh, le terme storytelling est, un, est important. Ça veut quand même dire que tu as un storytelling, tu as quand même un déroulé qui se crée. Oui, mais
2: justement l'avantage c'est que enfin l'avantage. Mais est-ce que tu le crées au départ ce storytelling Alors oui. Tu le crées, tu le crées dès la première rencontre avec les mariés. Donc généralement, c'est les. Tu vois que t'as un peu de préparation quand même. Oui, ben, bien sûr. Mais non, mais parce que c'est pas de la, c'est pas de la grosse préparation. Mais quand je les ai en vidéo call, donc avant de décrocher, t'as un
3: train, but, t'as un but quoi. Voilà.
2: J'ai un but. Rien que le fait est de les voir et de discuter avec eux, je me, je fantasme déjà des images. Non mais c'est vrai parce que... Est...
3: On est déçu parfois quand on fantasme, c'est le problème.
2: <rire> sur certains projets, on est obligé de fantasmer les images qu'on va qu'on va créer en fait. On les fantasme, on a envie. Et je pense que si on fait pas ça, la, cette projection-là, on doit se projeter sur les images qu'on doit produire. C'est ce qui va nous amener à la fin d'être plus performants sur nos images. C'est-à-dire qu'on va aller les chercher ces images-là pour les avoir. Donc ça pour moi c'est très important. Donc quand je les vois mes clients, j'ai déjà des, des images qui se projettent. Et donc, mon storytelling, il se construit au fur et à mesure des 4 jours. Ou là, par exemple, je suis en train de filmer, là, je fais... oh, putain, j'ai une putain de lumière, le ouf et tout <rire> !» Voilà. Je sais que cette image-là que je viens de prendre, je vais pouvoir l'intégrer à tel moment
1: de mon storytelling. Et c'est vrai que c'est pas... Et puis construit. après, t'as la, la musique. Et après, bien Il influence bien. vachement le montage. Moi aussi, je travaille Vraiment. beaucoup sur la musique. C'est super important. Ça guide aussi beaucoup de choses.
0: Hein. Exactement. Tu, tu la connais avant, la musique, avant de partir Alors,
1: des fois,
2: oui. Des fois, j'ai déjà choisi une musique pour. Euh, je sais que ce mariage-là, j'ai déjà choisi. J'arrive, je filme, je rentre chez moi, la musique que j'ai choisi, je mets les images, ça marche pas. Fuck.
3: T'es plus, plus, bon plus au bon tempo. Je,
2: ouais, je change, c'est pas grave. Euh, et de, des fois, je peux mettre trois jours. Je peux être trois jours à, à trouver vraiment la très, musique. C'est très très dur. Hein, la qui, musique. Qui, qui, qui va procurer de l'émotion et beaucoup, qui va fonctionner a avec a les pas images. Pas beaucoup en plus. Parce quand, que, que, quand tu rentres dedans. Mais non mais parce que en fait sur, tu peux trouver des musiques euh, émotionnelles et après le travail le plus dur sera d'adapter tes images à la musique. Et c'est ça le plus dur parce que il va falloir que tu fasses un gros travail de synchronisation. Et comme je disais, moi je, je veux faire parler mes images en fonction de la musique, mes, mes, mus mes films de mariage ils sont très clippés, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas trop de blabla, ça va être euh, la musique, mais euh, pour moi les paroles ça va être les images que vous allez voir, je vais faire, euh, je vais faire parler le mou les mouvements de corps euh, dans l'image ma composition, voilà, donc pour moi ce sera mon speech ce sera ça, dans mon storytelling, et,
3: et, et voilà. Merci beaucoup, bah, on va parler un peu de technique quand même est-ce tu parti voilà non, bon, pourquoi pas euh, sur quelle approche sur l'approche la du matos du, du changement sur... du
0: quoi bah, peut-être parler effectivement du fait que euh, bon, on a parlé de 5D Mark II mais du mm. fait que notamment ça a évolué
1: euh, depuis euh... <rire> Blackmagic ça c'était c'était les dinosaures Bla Blackmagic Black ouais, 15 <rire> ans Blackmagic Black si, si, si on parle technique c'est vrai que
3: bah, le 5D c'est un petit peu c'est l'ancêtre des Sony d'aujourd'hui etc quoi
1: en fait au final et, et je crois même que c'était un peu une c'était pas forcément vous Recherché par Canon à la base. Le ah fait non, non, alors dans l'histoire, en fait, c'est encore plus drôle puisque c'est pas,
3: pas Canon ni Panasonic. Au départ, c'est Nikon. Mais ils avaient fait un truc qui était d'une qualité, bon, c'était pas terrible. Et pour la petite histoire, quand Canon a fait le 5D Mark II, ça n'a jamais été fait pour faire des films. C'était fait pour les, pour les photographes de guerre pour qu'ils puissent se ramener dans des conditions difficiles où on pouvait pas, donc ils pouvaient récupérer, mais ils ne s'attendaient pas du tout à, cette du tout à ce qu'ils allaient. Et voilà, et, et, et à un tel point, qu c'est qu'on euh... n'arrivait même pas à acheter les 5D. Parce que quand Hollywood s'est pointé, euh, le photographe il en a acheté un, Hollywood, ils arrivaient, ils en prenaient 30. Quoi. Donc fatalement, ils n'arrivaient même plus à fournir. On attendait, donc, on commandait les boîtiers, on les attendait parce qu'ils n'arrivaient même pas à fournir. Donc ils ont même été étonnés, quoi. Donc euh, voilà, donc, pour la petite histoire. Et c'est vrai que ça a changé parce qu'en fait, bon, ça a changé. C'était une caméra, le 5D, qui était qui devait se travailler comme une caméra de cinéma au final on était déjà plus sur un caméscope on avait vraiment une différence entre la vidéo et le et le film dans la dans l'approche dans l'esthétique et le 5D est arrivé et donc c'était rigolo au départ parce que les euh, les boîtes de prod il y avait toute une partie, ils étaient contre. Ils disaient, c'est nul, il euh, y a du moirage, c'est naze, parce qu'ils pensaient l'utiliser comme un caméscope. Alors que le monde du cinéma, qui eux ne s'attendaient pas du tout à avoir un caméscope, ils ont su très facilement euh, l'adapter euh, par rapport à leurs besoins. Donc, voilà, donc c'est assez, c'est assez amusant, quoi. Et c'est vrai qu'après, on est arrivé sur d'autres produits. Bon, Black ils ont commencé au début, c'était la caméra cinéma, à 2.5. Donc encore une fois, on a. Gueule. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'arrive un nouveau produit, il y a toute une masse de personnes, c'est nul, c'est pas adapté. Chaque <rire> fois. Ouais. Ça a été le cas pour le 5D, ça a été le cas pour Blackmagic, pour les téléphones, on en a et encore des... un peu dedans, c'est des... Donc c'est assez rigolo, quoi, c'est rigolo. Et, euh, et c'est vrai que pour les gens qui aimaient l'esthétique, c'était aussi la possibilité pour un filmmaker d'avoir une machine qui était abordable en prix. Mmh. Que ça. Euh, avoir un grand capteur avant euh, waouh et, et, et effectivement c'est un gros
2: point c'est que euh, notre génération euh, en tout cas c'est que la, la technologie nous a permis d'accéder en fait à cette technologie là à moindre coût parce que dans tous les cas même si aujourd'hui euh, sur des grosses prod, euh, il faut acheter des raids à 25 000 euh, avec des objectifs et tout ça reste encore Au très oui. cher mais que nous à l'époque euh, on avait déjà, d'entrée de juste, en un seul boîtier, on avait une technologie de ouf à qui un qui prix. Qui permettait de faire des
0: images cinématographiques. Exactement.
1: exactement. Bon, après, alors quand on...
0: C'est ça qui va être intéressant. Alors, oui. les de quand ouais, on ouais, met
1: alors... une harie dans la main, bon, après, là, c'est vrai que aussi, euh, bon, là, ouais, ouais.
0: ça mais change aussi l'image. Mais, mais, est... mais ce qui est surtout est bien
1: rigolo, bien. surtout, c'est qu'en fait, on, on est arrivé
3: tout de suite à des machines qui n'étaient pas très chères, mais qui avaient besoin de compétences. Parce que là où le caméscope, il y avait des gens qui faisaient des images bien, mais au final, ce pas des super techniciens. Au cinéma, c'était des techniciens, parce qu'il y a des postes. Le 5D, on peut faire des belles choses. Enfin, tous ces boîtiers, tous, même un téléphone, à une seule condition, c'est si on maîtrise. Parce que Alors, si on ne maîtrise pas, on n'en fait rien du tout. Et c'est rigolo, c'est plus ça va, plus d'ailleurs, il y a un écart qui se fait entre les gens qui essaient d'utiliser ça pour faire des selfies, en prendre un téléphone, et qui comparent ça avec des grosses caméras et qui disent, bah non, c'est de la daube, et d'autres personnes qui poussent le bouchon et qui se rendent compte ils sont, euh, On a eu un repas hier soir avec quelqu'un qui n'y croyait pas, donc on faisait une petite démo dans, un, dans une brasserie, et il était, mais il me disait, c'est impossible, quoi. C'est-à-dire que maintenant, je dirais que plus ça va, plus, si on veut vraiment tirer parti de ces appareils, il faut vraiment, vraiment apprendre à les, à les optimiser, quoi. Voilà. Et, mais... C'est plus des compétences que de l'argent, c'est ça qui est rigolo. Mmh. Parce qu'avant il fallait de
1: l'argent en film. La technologie est devenue ouais. vachement accessible. Ouais. Euh, oui, voilà, on, on peut faire. La
0: radiation poussée au maximum. Ouais,
2: mais euh, j'irais même autre chose, c'est que il y a effectivement, comme tu disais, Pascal, la, la maîtrise, et je vais même plus pousser là-dessus, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la caméra avec laquelle on filme. Quelle, quelle que soit l'optique avec laquelle on filme, le plus important, c'est de maîtriser l'histoire qu'on veut raconter en vidéo et de la manière on, comment on veut la raconter. Euh, après, en technicité, d'aller chercher euh, l'image parfaite et tout, bien sûr, ça, ça va être des outils qui vont nous l'apporter, mais euh, une, une,
1: une vidéo qui, où on va ressentir quelque chose. Euh, même si on a, enfin, je, moi j'aime je aussi je quand il y a des imperfections. Aussi. Oui, voilà. Je suis pas à la recherche non, de, de l'image parfaite et de la dernière non. optique euh, qui n'a aucun défaut. Justement, ce que j'aime, c'est aussi les optiques un peu vintage qui t'apportent euh, du caractère à l'image et qui ont des, des, des défauts, des flairs.
3: C'est des... maintenant, c'est ce qu'on recherche. Hein. Ce qui est parce génial, qu c'est rigolo parce que nous, dans, quand on est formateur, on a des stats, enfin, on a des strates. Et en fait, au début, je parle jamais de ça. Et après, puisqu'on parle beaucoup de communication, on va en parler sûrement après, euh, après, le stade qui est au-dessus, au début, il va faire un truc parfait, le discours parfait, etc. Et le stade d'après, c'est on commence à apprendre, alors vous allez dire, c'est un peu bizarre, on va commencer à apprendre à se planter oui. à l'image, de oui. manière à créer de la connexion émotionnelle. Quelqu'un qui connaît son discours par cœur, c'est très bien, il ne crée pas une connexion émotionnelle. Quelqu'un qui se plante en direct et qui l'assume... C'est un cadeau qu'il fait aux gens qui regardent, parce que, en fait, si vous voulez, quand, quand vous parlez en connexion émotionnelle et qu'on enfin, sent une certaine fébrilité et que vous y allez quand même, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de parler devant une caméra, donc déjà, et quand vous acceptez vos faiblesses, en fait, vous permettez à ceux qui regardent les images d'accepter les leurs. Et, un, et on va vous aimer pour ça. Mais c'est vraiment un deuxième stade déjà. Mais c'est vrai que l'imperfection, c'est extrêmement attirant.
0: C'est clair et net. <rire> Tous les ouais. derniers, un truc, oui. Et ce qui est génial, oui, c'est que le, en fait, vous avez un outil qui, qui vaut rien, entre guillemets, ou même un téléphone, et vous pouvez tous les jours apprendre le langage cinématographique en le manipulant, et en créant presque le vôtre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un langage qui existe, qu'il faut apprendre, et vous pouvez très vite vous créer votre patte, et c'est un peu ça. ce que tu as fait, en Alors, fait, ton image, il y a ta patte. Il euh, y a une question qu'on qu qu va repousser, c'est comment tu es passé du nouveau filmmaker à, <rire> à, à réalisateur, euh, un petit peu, mais tu as ta patte grâce à ça, en fait, parce que t'as ta patte parce que t'as appris le langage et t'as créé tes erreurs à toi et
1: exactement mais enfin moi les films que je faisais tout seul avec mon petit sac à dos mon petit boîtier tout seul en voyage on m'a demandé de faire la même chose de retrouver la même émotion les mêmes choses mais en me donnant vachement de moyens ouais et euh, ça, en ça, gros, tout, tout le. Mais et voilà. comment. Ah, tu comment peux refaire tu... la même, mais si tu veux, on va te donner encore plus de sous. C'est ça, je me suis retrouvé Avant, c'était un... Thierry maintenant il y a du saumon. Quoi. <rire> ça. Non, mais enfin, mais c'est pas si simple en vrai. Ouais. C'est pas si simple parce qu'en vrai, quand euh, tu t as fait un film et on te dit oh, j'ai adoré ce film, maintenant, ok, on te donne vachement de moyens et tout. Et là, tu as 50 personnes qui sont là et qui sont en attente de. Alors, qu'est-ce ah, qu qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, il faut tout créer. Et en fait, la difficulté, ça va être de recréer, enfin, euh, il y a beaucoup de travail de lumière, de déco, etc. Mais comment garder le côté authentique de, de, de ce que tu recherches? Et ça passe par de l'imperfection aussi, dans des. Voilà, garder un petit peu les choses qui. dans, dans l'image. Il dans... ne faut pas que ce soit parfait. Il je, je... Ben, faut, de... faut éviter l'aspect. Publicité au final Exactement, que... en fait moi ce qu'ils ont aimé C'est que j'avais pas un profil très pub En bah, fait euh, au départ Mais en fait ça, ça a vachement plu Parce que les gens, en fait les gens aiment pas la pub En vrai, euh, ce qu'ils aiment c'est qu'on leur raconte Des histoires, qu'on qu leur ramène de l'émotion Et donc ça, pour ça J'étais vachement fort pour, pour Amener ce, ce côté là dans la pub
2: D'ailleurs les, les pubs qu'on voit à la télé aujourd'hui qui, qui, qui marchent bien, c'est les pubs qui nous racontent des histoires euh, c'est une petite histoire et c'est juste à la fin, il y a le logo Et là on se dit, oh, putain, vache, Intermarché mais, par exemple, euh, Exactement, Intermarché, bon, toutes, Intermarché les,
3: tout, toutes ces séries-là toutes ces, ah ouais, 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 Lidl, ah ouais, Lidl, ils fait fort Donc, euh... Donc euh, non, non, mais c'est bien c'est Mais il y a un truc qui est amusant quand même Quand on parle de matos, c'est qu'on oublie Parfois les gens se disent, ouais, je dois acheter la dernière caméra Le téléphone et machin Mais hormis l'histoire et l'émotion Il faut quand même vous rappeler avant de parler caméra, une image c'est de la lumière. Que vous ayez n'importe quelle caméra, une image c'est de la lumière. Vous avez une belle lumière, vous savez utiliser un téléphone, sera des images sublimes. Quand je parle de sublime, je parle de sublime. On peut s'accrocher à côté d'une arri. Ça n'y pas. C'est ça.
1: C'est vrai que la lumière fait tout. Après ça,
3: après, même avant la caméra, on va avoir les optiques. Et après, simplement la caméra. Donc, il euh, faut arrêter les histoires qu'il faut des raids ou des, ou des harry. Il faut arrêter. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. J'adore. <rire> Mais il faut arrêter. Il y, a tout, il y a beaucoup de choses à faire avant. Et, sur, et pour les gens qui démarrent, ce qui est exceptionnel, c'est quand vous tournez, par exemple, avec des téléphones, vous avez accès à des festivals qui ne sont réservés qu'à ces petits
0: moyens et qui sont super créatifs. Et c'est une super manière de rentrer, en plus. Voilà. Et s'il y a un moment, effectivement, on vous donne du budget, je pense que là où il faut le mettre, c'est dans les objectifs c'est la lumière qui... en premier pour moi. Pour moi, en
1: premier. Ah, c'est oui. la lumière. En vrai, c'est la lumière en premier. Moi.
3: Oui,
2: oui, oui. C'est vrai
1: que la lumière. Euh... La lumière après elle rentre dans l'optique. Ouais, <rire> ouais, ouais <rire> c'est ça. Mais en vrai, ouais. oui, comme, oui. comme tu disais, bah, tu fait ah, oui. un comparatif de la. Ah oui. La harry, ouais, 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 tu ouais.
3: donné point hier. Et ça, 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 fait mal. Alors, heureusement, quand même, en effet, dans certaines conditions d'éclairage, j'entends pas tellement au niveau de la qualité parce qu'on a fait des essais même dans des lumières qui hier. Comme ici, c'est ici une horreur. Ici, les néons, je crois que... Je pense que c'est presque quasiment la, la lumière la plus pourrie qu'il soit. Avec les basses, les basses énergies, machin, qui font des trucs bizarroïdes dans le spectre. Eh bien, aujourd'hui, un téléphone, il arrivait même à s'en sortir. C'est assez étonnant. Mais dans certains éclairages du type, par exemple, contre-jour, là on va sentir la grosse caméra comme une Harry qui va arriver à avoir un fichier bien plus propre qu'un oui. téléphone. Voilà. Non,
1: et, et, et puis moi, un autre truc aussi, c'est le J'ai ressenti d'avoir été dans les deux, dans les deux côtés, c'est aussi le travail d'équipe. Quand tu, tu travailles en équipe, forcément, tu démultiplies ta force euh, et les possibilités puisque voilà, tu, tu, tu as beaucoup plus de, de possibilités et tu peux te concentrer moins sur la technique ouais. et plus sur la mise en scène et sur l'émotion que tu vas chercher.
3: Bah ça, on est sur du 5D là.
1: Ouais. Et euh,
3: euh... Voilà, quelques images de technique. Euh... Ouais, c'est sur, sur du golf du 5D. En, en mode hyper léger, bon, ça, c'est pas pareil, c'est de la fiction, c'est un peu différent. Alors,
0: tiens, bah, c'est bien d'arriver sur cette image, parce qu'effectivement, il y a le tournage, on a beaucoup parlé de tournage, mais il y a la post prod et en termes ouais. de démocratisation, là aussi, on a passé un cap. Oui, parce qu'en oui. fait, finalement... Tous, là, vous avez accès à tous les outils les plus hauts de gamme. Mmh. Ou nous, quand on a commencé, enfin moi j'ai commencé il plus... y a ah, peut-être pas que toi, ouais. <rire> mais j'ai commencé il y a longtemps. C'est moi le plus, plus vieux. <rire> euh, et quand on a commencé, euh, acheter une, euh, ouais. Ouais. Euh, acheter une station de montage, enfin c'était pas possible. D'ailleurs, on pouvait pas acheter une station de montage, ça valait le prix de notre maison. Ouais. Mais on n'avait pas encore acheté. Et, et, les, et les talos, je
3: t'en parle même pas les talos. Alors là, au secours, on s'en allait tout de suite. Mais tout. Ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que en
2: fait, quand j'ai commencé dans la vidéo, avec le 5D Donc il y avait le fichier H264 qui sortait Je ne m'embêtais pas trop hein. Je faisais pas trop de colo Je ne savais même pas ce que c'était que la colo okay. J'avais, j'avais pas cette notion de. Mais non parce qu'il faut, retrava... faut retravailler ton image Et C'est après, après quand, je, quand je me suis Quand j'ai commencé à regarder d'autres vidéos Je me suis dit ah mais putain mais Ils ont une, une espèce de colorimétrie là. Ça fait un peu vintage et tout C'est <rire> cool là tout. Mais Comment ils font ça et bah, Ça s'appelle la colorimétrie L'étalonnage et là, en fait, quand tu commences à rentrer dans cet univers-là, tu te dis, ouah, putain, c'est chaud parce qu'en fait, c'est encore un autre métier qu'il faut apprendre. Parce que c'est un métier.
1: Ou pas, ou pas. Où tu Et les solutions oui. sont. Enfin, c'est infini, quoi. On peut les... Ouais, Oui, peut...
2: ouais, mais sauf que nous, à l'époque, euh, on, on est dans cette veine de, justement, de, de, de nouveaux bah, filmmakers où, filmmaker où, en fait, euh, tu es obligé de passer par là si ton ton le résultat de, de ta vidéo euh, doit être propre, c'est-à-dire que tu dois tout gérer, le son, l'image euh, et la colorimétrie et la composition en fait tu as, as toutes les casquettes, c'est-à-dire t'as as personne autour de toi et ça tu dois le faire sur le live euh, machin et tu t'as personne et donc on a été élevé à ça euh, après justement euh, Gunther a, 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 a eu son équipe mais moi je reste encore... Euh, encore très souvent même si sur le corpo euh, on a une équipe maintenant mais j'ai pas une aussi grosse équipe que, Alors, que et, et moi
1: ça dépend hein, ça dépend des projets il hein. y a aussi des projets qui sont enfin moi ce que j'aime bien aussi c'est avoir des petites équipes justement euh, ce que j'ai trouvé la bonne combinaison c'est euh, euh, moi réal un chef hop avec son assistant et électro euh, voilà, ça, cette base-là marche plutôt bien et euh, ce qu'on propose souvent euh, aux prod ou aux marques, c'est un petit une espèce de bundle comme ça où euh, il y a toute la prépa, il y a le repérage, il y a euh, le tournage. Le chef hop, moi je récupère les, les proxys, souvent on tourne en Red RAID, euh, RAID Gemini, je récupère les proxys, je monte, je lui envoie, on fait un, un aller-retour, il fait un, une première colo on fait un premier envoi client et ensuite, euh, moi je bosse sur première, le montage, et ensuite on fait l'étalo, il y a un petit petit retour. Je peux faire aussi des euh, VFX sur After, puisque je viens de là à la base, euh, quand il y a des petites, des petites choses à, à corriger, et ensuite, une fois que c'est validé, on travaille sur euh, DaVinci Resolve, pour les talons et c'est mon chef op qui qui étalonne. Donc en gros on est à deux, on arrive à gérer, gérer la, la plupart de la, de la de la production et ça souvent euh, les prod ou les clients ils aiment bien mmh. parce que ça et nous et moi aussi parce que on peut parce euh, qu'on est réactif. On, on est plus réactif et on est sur le projet ça va plus vite c'est plus euh, donc donc il n'y a pas forcément non plus 50 personnes surtout en post prod. Euh, moi j'aime bien puis j'aime bien monter. Euh, euh, beaucoup mes films, même en pub j'aime encore, des fois c'est pas possible parce qu'on n'a pas le temps, donc il y a un monteur mais euh, je suis toujours là pour les séances de montage en tout cas.
0: Alors on vous souhaite le même succès que Pascal, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as fait pour gérer ta montée euh, en budget parce que ça, ça doit être dur au moment où tu faisais des films à, ouais. à 100 balles et puis des films... Euh... Oui, oui, oui je,
2: je... la technique elle est simple hein. les... je l'ai trouvé, euh... parce que je venais du monde du... du... Euh, J'avais bossé dix ans dans le commerce, donc euh, mettre des plans d'action en, en, en marche pour essayer de euh, un commercial. De quoi, away, <rire> ouais, ouais, bah, il faut bah, parce qu'il faut <rire> en fait. L'avantage, c'est que quand je quand je suis monté en société, à un moment donné, il faut être businessman aussi. C'est parce que on a un, on a un projet, on a une société et il faut perdurer, il faut pouvoir vivre de ça. Euh, en vidéo aujourd'hui, euh, c'est difficile et donc si on n'a pas si on n'est pas structuré on n'y arrivera pas il faut il faut être structuré et donc au, au tout début quand je faisais mes vidéos de mariage quand je savais qu'une vidéo était qu'elle allait cartonner et avant je la, je la balançais sur les sur Facebook sur les réseaux sociaux qui existent encore hein. ça existe encore Facebook hein. vous connaissez et euh, sur Facebook mais Facebook a été un moteur énorme qui a contribué à ce que je suis aujourd'hui parce que c'était une plateforme dès que c'est sorti gratuite où en fait il n'y avait pas tous ces algorithmes là qui cachaient euh, votre travail en fait tout le monde pouvait voir votre travail vous balancez vous aviez mille, 2000 amis les 2000 voyez votre travail et ça c'était génial il n'y avait pas de genre non non il faut plusieurs commentaires pour que machin liste c'est aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi mais le, le gros avantage, c'est que c'était ça. Donc, je poussais mes vidéos, ça cartonnait, j'avais beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Juste derrière ça, j'allais sur mon site, mes premiers mariages étaient à 1500 euros. Et juste, je balançais... dans le dur, là, ça je, je, Ouais, ouais, ça je balançais... Ah, je balançais les types. Je balançais <rire> <rire> la vidéo, et juste après, j'allais sur mon site, je changeais, je m'étais mis de plus. J'ai fait... Ouais, <rire> voilà, allez, ça... Ça, je me mouillais la nuque, je disais, ça passe ou ça passe pas. Et bien en fait, je balance mon teaser. Toute la nuit, ça commente, ça commente, je commente, je commente, Et en fait, j'ai les premiers retours, les premières demandes qui arrivent. Oh, on veut avoir un tarif, machin, pour le manger. Oui, ben, c'est simple, vous allez sur mon site, machin, il y a le tarif. Bim. Ok, ouais, super, ok, c'est cool. Ok, ouais, ouais, euh, contrat, signé, voilà. Et en fait, j'ai fait ça à chaque fois. Et c'est qu'à un moment donné, après... Notre l'industrie du mariage dans les dans les vidéos de mariage, les films de mariage, c'est devenu une grosse industrie. Euh, ce qu'il faut savoir depuis depuis dix ans, où en fait il y a des mecs qui font des des travaux un travail extraordinaire. Euh, où euh, pour bien en vivre, il bah, faut être en société, il faut euh, il faut tarifier beaucoup. Donc euh, aujourd'hui, euh, je peux aller ça peut aller entre 40 et 50 000 par exemple. Euh, vous allez me dire ouais, pour une vidéo de mariage, mais bon je suis en société et euh, on, je ne suis pas tout seul, je paye des employés, enfin, je paye des freelances qui viennent avec moi sur les projets. Il ben, y a des frais annexes, mais au final, il ne me reste pas grand-chose. Même si, je ne vais pas me plaindre, je ne vais, je vais pas pleurer, mais, je veux dire, euh, sur euh, putain, j'aimerais bien que ce soit 50 000 qui viennent direct sans rien du tout, mais ce n'est pas ça, mmh. malheureusement. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, petit à petit, voilà, j'ai gravité comme ça et, et après, c'est tout simple, c'est que je suis rentré dans une niche où on a des appels d'offres. Donc, euh, c'est là où on rejoint un peu Gunther, c'est que on a des appels d'offres pour les mariages. Donc, c'est pas genre, oui, super, euh, alors euh, qui Non, c'est. Il faut gagner avant. Il faut, faut, gagner, faut, il faut gagner ce mariage-là. C'est des, des événements mais qui, qui engendre tellement d'argent. c'est les... sur le
1: c'est sur le, le, le ressenti avec un call. Euh, voilà avec un, un visio call, euh... avec un
2: call avec notre travail on envoie des bandes démos et après on a le client en, en direct. C'est plus et, dur pour nous. Et puis il oui, oui, faut
1: faire une note d'intention.
2: Voilà. Faut ah faire oui, un document. Faut que bon, oui, oui, oui. tu te rapproches un en fait, la... ouais, mais La note d'intention, c'est moi, je, je dois la faire en live. Ouais. Oui, bonjour, Pascal. Bien sûr. Alors, je suis super souriant, je travaille comme ça. <rire> non, mais
1: voilà, mais ça dure, ça dure une heure, une heure et demie. Bien sûr que c'est plus facile. No, nous aussi, on a le call avant, avant de faire la note le, avec les créatifs qui te choisissent. Euh, tu, dois, tu dois déjà avoir le call euh, avant, avant de faire ton, ta note. Mais après, la note d'intention, pour moi, en tout cas... C'est un document qui fait euh, plusieurs dizaines trentaine de pages où tu dois démontrer euh, ta vision donc ça c'est comme si tu allais chercher si... les budgets pour... pour un pour un cours c'est exactement ça ouais. et, euh, et tu
0: dois un, un peu parler. si tu as pas tu as perdu quoi si
1: ah oui, oui. Projet... Et puis et puis 9 fois sur 10 tu perds parce qu'il okay. y a beaucoup de <rire> non mais je... je... ça aussi qu'il faut voir en, en
2: amont je en... crois que le pire c'est même pas ça c'est que quand tu proposé quand tu travaillé avec tu as fait ton appel d'offres tu as fait ton dossier de 30 pages que tu as donné une idée qui t'ont pas choisi. Et qu'après, tu vois qu'ils reprennent ton idée. ah bah Ça, c'est tout le temps, ça.
1: C'est tout le ça temps. Hein Il y a, des, y a ouais. eu des trucs troublants. Ouais, hein ouais,
2: ouais, ça, bah, ça, bah, ça je veux dire, là, ça, c'est... Je ça pense peut que c'est plus énervant.
0: Après, Bien, euh, non. Après, alors, je par je contre, vois le temps passer. Voilà. Je crois que, Pascal, tu voulais finir un peu par parler. Oui, euh... alors après, tu, bon, tu m'as fait sortir ça. Donc,
3: on va en parler deux secondes. Parce que voilà, parce qu'après, en effet, j'aimerais finir sur autre chose. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'on est encore dans le monde de, du, de la vidéo mais aussi du film même au cinéma on est encore sur un process où on ne sait pas optimiser les rendus parce qu'on a voilà par exemple les chartes donc c'est des chartes c'est des bébés par rapport à la photo c'est des bébés mais quand je, moi bon je travaillais j'étais un collaborateur chez Xrite et voilà j'étais même créateur de chartes euh, ce qui est rigolo c'est que à un moment donné je leur disais bon il faudrait qu'on aille plus loin mais en fait ils me disaient attends Pascal on fait des, une color checker vidéo, euh, les mecs ils l'achètent, perso personne ne s'en sert. Donc pourquoi tu veux qu'on ait développé des chartes hyper balèzes si en fait les mecs ils vont peut-être l'acheter, puis ils vont la mettre dans le placard au-dessus de, de la première qu'ils ont achetée C'est quand même amusant qu'on a des outils qui vous permettent de faire de la qualité sans être... Enfin, maintenant on est de plus en plus automatisé, mais euh, j'imagine, est-ce que toi tu utilises des chartes sur des tournages, même en raid Non. Voilà. Donc, mais non mais c'est fou. Et Alors qu'en fait, à partir du moment où on commence à utiliser ce genre de produit, derrière... On est capable d'avoir une. Enfin, d'augmenter la qualité et, et simplement, mais on ne le fait pas, quoi. On est vraiment au début. Hein. Et on a un process qui est. Tellement si ça, moins
1: puissant. Si ça que que dépend plutôt. quand tu as des VFX. Des, euh, souvent, quand t'as as des VFX, tu as, as ce genre de, oui, ben oui. de matos et, ben oui. et plus pour, ben oui. euh, pour prévoir ben euh, oui. ce que tu vas devoir incruster ben oui. ensuite en 3D euh, sur tes films. Oui, parce, alors,
3: je vais pas rentrer le côté technique parce que ce serait un peu trop long, mais juste après, on va prendre toutes les questions que tu veux. Mais alors, et après, je finirai juste un truc et après, on va faire les questions. C'est ce le en effet, moi, je voulais vraiment vous parler. Si vous, maintenant, aujourd'hui, j'ai vu moi, la différence dans les formations où il y a 10 ans, on formait des gens pour être capable de faire des films de qualité. Okay. Aujourd'hui, presque un, 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 entre un tiers et un quart des formations, on ne parle que savoir parler aux clients savoir comprendre leurs besoins savoir parce que faire un film c'est bien mais vous aurez un client et vous les fidéliserez si au final vous faites un film qui lui est utile si vous remplissez ses besoins et aujourd'hui un filmmaker surtout s'il si a en petite équipe il doit être capable d'aller voir son client et il doit être capable même quand c'est compliqué quand c'est des grosses boîtes parfois les mecs ils ont des idées arrêtées qui sont mauvaises c'est eux les boss et c'est difficile de les faire sortir de là vous devez être capable d'arriver à lui faire une proposition qui est vraiment le produit dont elle a besoin. Voilà, donc parfois les gens me disent « Ah, mais ce si qu'on fait au téléphone, tout le monde en a un. » Non, mais le débat, il n'est plus là. Le débat, il est plus là. La personne peut faire un film avec un téléphone, mais il faut avoir les compétences d'être capable de faire le produit dont ils ont besoin. Et c'est vraiment important. Faut il vraiment, faut vraiment être à l'écoute. Il faut vraiment... Ce qui est rigolo, c'est que cette approche, elle est même au cinéma, elle est partout, mais on s'en rend pas compte. Mais quand vous devez aller voir un client, vous devez savoir quel est le client, quel est ce qu'il a besoin de vendre, pourquoi il le fait, quels sont ses atouts, et tout ça, ça doit vous servir à créer ce film que vous allez lui proposer, et c'est là où vous devenez un partenaire privilégié, parce que vous ne faites pas simplement des images, mais vous êtes un partenaire de la communication, sachant qu'elle a changé les réseaux, tout a changé, les films qu'on faisait avant, c'est fini aujourd'hui. Donc c'est vraiment
0: important. Voilà. Merci beaucoup, bon, on arrive... Presque pile-poil à l'heure et on Quelque va arriver questions, aux questions. Voilà. Euh, donc il y en a déjà une. ouais Oui. Oui.
3: Oui, tout à fait. ouais ouais Oui. Ouais. Ouais. sur les essais aussi. alors ouais, ouais, en vrai. fait, si tu veux, ce qui est rigolo c'est qu'on l'utilise en look, alors bon, moi je vais te dire c'est très bien, parce que je ne vais pas dire le contraire mais au final, si on veut te faire un look, il faudrait avoir des chartes bien plus puissantes pour aller loin mais bon, mais bon on a déjà ça, c'est déjà ça mais toujours est-il qu'à la prise de vue Soit vous avez des gros équipements et auquel cas vous pouvez connaître la lumière, la température, tout ce que vous voulez. Soit une charte, une charte comme ça, c'est capable de vous aider à faire la balance, c'est capable de vous aider à savoir exactement l'exposition. Et surtout, quand vous allez la shooter, c'est capable après en post-prod d'avoir des référents qui vous permettent de sortir une coloration, enfin, on peut sortir une lutte grâce à la charte que vous allez pouvoir appliquer sur vos plans. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Tu peux pas vraiment. En fait, si tu veux, tu peux le faire en prépa, mais pour que ça soit cohérent, ça se entend Ici, je filme avec cette ambiance, il faut shooter là. Mais si je vais dans le couloir, il faut re shooter une, une, une partout, tu vois. Donc, en fait, et, et quand on pousse plus loin, mais en vidéo, ça sert à rien parce que malheureusement, dans le développement, on n'est pas assez fin. Mais quand on est en photo, on va même plus loin. On shoot des chartes, même quand on change l'objectif. Chaque objectif a une petite teinte différente. Voilà. Mais là. La différence, c'est que si tu veux, en photo, on peut se permettre de tirer un fichier qui va servir à dématricer, c'est-à-dire qu'on développe une image avec les bonnes couleurs. En film, même avec une arrive, on développe une image avec des erreurs et on fait une lutte pour corriger les erreurs. Ça, ça fait parce... pas tout à fait le même résultat mais
1: parce que la réalité c'est que tu vois là euh, sur des films comme ça tu as tellement de séquences différentes euh, euh, oui. de oui. choses à faire différentes que tu, tu peux pas être aussi précis qu'en photo enfin mais tu non, pourrais non. Mais, y a, euh, mais là ce, ce film là j'ai fait en 4 jours il oui. y a tellement d'images mais... et tout que je, euh, je vais un de séquences que différentes, différentes que ça.
3: et c'est ça qui est rigolo parce que les gens n'arrivent pas à penser à ça premier point imaginons que sur ton tournage tu as deux caméras différentes c'était le gars Bon, et ben dans ces cas-là, quand tu as une charte, elles vont se matcher plus facilement. Et maintenant, je vais te donner autre chose qui arrive régulièrement au cinéma. Tu fais un tournage et tu as une condition et tu dois refaire un plan, pas au même moment. Et tu dois le faire matcher après, bien sûr. et bien, un étalonneur va s'en dépatouiller. Mais quand tu as une charte qui te permet en fait de neutraliser l'image, ah non, mais c'est sûr. Quand tu vas faire après un grab style ou un look, c'est sûr
1: s'appliquer sur les deux parce qu'on a remis la même base. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que c'est mieux. Mais après, il y a aussi la réalité du. Du, du tournage qui fait que tu es dans des conditions, des fois, tu, tu, ça tu tout le temps hein. le temps. Ça va, ça va très vite, ça va.
3: Tu sais, moi, ce que ouais, je voulu vrai. faire à x ils l'ont pas fait, mais ce que j'avais proposé, je le ferais peut-être d'ailleurs, sur mon blog, je le ferais peut-être, c'est que moi, ce que j'avais proposé, c'est qu'on colle une charte comme ça sur les claps. Mmh. De manière à ce que à chaque fois qu'on clappe, on a la charte dedans. Parce qu'on clappe, tu vas ouais, dire, vrai. à ce niveau-là. Et auquel cas, de toute manière, on aurait la charte, si on en a besoin, elle serait sur le clap. voilà Et là, on réglerait, on n'aurait pas un truc à faire en plus. Une autre question
1: Oui.
2: Alors, euh, j ai, j ai, j l je l'ai eu fait, ça dépend, de, sur des projets, euh, oui, j'ai je, je, des compositeurs qui me composent des musiques originales, mais c'est généralement plus pour du corpo, pour le mariage ce serait trop compliqué, euh, parce que euh, ça demanderait trop de temps. Et en fait, je serais pas assez payé pour. Euh, il faudrait que je facture, il faudrait que je surfacture encore, mais ce serait génial d'avoir ça, de pouvoir avoir ses propres euh, musiques originales. Après, il y a une chose qui qui fonctionne très bien euh, sur les vidéos de mariage, c'est que généralement, je suis très cinématique et tout, donc ce sont pas des forcément des musiques qui euh, que tout le monde connaît, mais c'est des musiques d'où son terme cinématique, qui sont là pour raconter des histoires où tu vas ressentir pas mal d'émotions. Donc je serais plus dans ce style-là, tu vois. Après, je peux mettre très bien aussi des musiques à voix, euh, avec des artistes. Mais il faut que ça matche. Donc par exemple, là, sur, sur celui-là, mais il n'y était pas en entier. Il euh, y, y a une voix, j'ai pris... Euh, J'avais mis une musique d'une artiste américaine, d'une black américaine. C'est un, un mariage de black. Bah, les blacks euh, c'est bah, bah, c'est expressif hein. les l'image c'est 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 génial. Donc je prends le risque de prendre une musique un peu style R&B et tout mais en vrai. En vrai normalement c'est c'est pas ce que j'aurais voulu. Mais je sais que ça va coller tellement bien à l'ambiance que eux ils vont tellement kiffer que moi je kiffe, par contre c'est dur à monter parce que là il faut, c'est de la synchro de ouf, parce que voilà, là c'est t'as des bits assez rapides et tout, donc il va falloir, euh, il faut il faut retravailler l'image assez souvent, mais par contre ça fonctionne, ça fonctionne parce il y a tous les éléments qui sont inclus, c'est-à-dire que ce sont des afro-américains qui kiffent le R&B, moi je kiffe aussi, et, et voilà, il y, y a les éléments qui sont, qui sont là Donc ça fonctionne Par contre, ça peut être très dur De, 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 de se dire C'est à toi de
1: t'adapter au niveau du
2: montage Ouais, mais par exemple, s'ils si, si me disent Tiens, on adore Johnny Hallyday J'adore Johnny pas, pas de problème Mais pour la vidéo de mariage, et pour raconter tu, mon truc Tu imposes un peu ce que tu préfères J'impose j'impose Et j'utilise très souvent euh, La plateforme Artlist mm. Que vous devez connaître et où musique bed d'ailleurs et c'est mm -hmm. très bien pour pour
1: nous et pour moi en tout cas le filmmaker mais après après le luxe le vrai luxe effectivement c'est quand tu as une composition avec ouais. un compositeur qui va retravailler sur ton montage et t'accompagner là c'est vraiment et puis ça
2: mais le problème le, le gros problème d'un compositeur c'est que moi je me suis déjà retrouvé moi je suis incapable
1: de monter son musique.
2: Donc, en, en vrai.
1: Mais, mais en fait, tu peux monter sur une autre musique. Exactement. C'est technique. Tu peux le même ça. tempo et après tu Oui C'est plus après, une, après, une question de tempo.
2: Oui, 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 mais tout à fait. Mais alors, de mon expérience, euh, comment je l'ai vécu, c'est que. Je suis arrivé et donc je lui dis Bon, écoute, voilà, je t'envoie des, des, je en des fait, musiques. En fait, tu pas
1: à monter sans que ce soit ah, la ouais. vraie musique ouais, finale. Moi, ouais, ouais. ouais, il me faut la drôle, musique ça. finale, machin et tout. Ah, C'est drôle.
2: Une fois que j'ai trouvé la musique et tout, je dis Vas-y, envoie, clac Et puis là, j'ai la musique et là, bam, bam.
1: Alors que moi, pas du tout, justement. Moi, voilà. je veux une autre musique ouais. pour que ça. Ah, redonne un ah, nouveau. Ouais, euh, pour garder un tempo et un rythme euh, dans le montage.
2: tu chercheras. Et moi, moi, en fait, c'est comme un puzzle. Donc, je, je mets ma musique et après, j'ai tous mes rushs là et tout et je vais aller piocher tac-tac là. C'est un, un instinctif,
3: sur... Pascal. Voilà.
2: Ah
0: oui, de... oui, mais complet. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà. Une autre question peut-être Tiens, t'as un micro, toi. Ah <rire> oui,
3: toi. <rire> Pour la fête, t'en as même deux.
1: Ouais, c'était pour Pascal, savoir euh, en moyenne, tes films de mariage, ils font quelle durée alors, euh, je livre deux
2: formats, donc euh, à chaque client, je livre un, un 5-6 minutes, donc c'est généralement le teaser, c'est le, vraiment le best-of de la journée, et c'est là où c'est toute ma créativité. Donc là, ce que vous voyez, par exemple, ça c'est le teaser, euh, voilà, je livre ça, 5-6 minutes, après, au tout début, quand j'ai commencé, euh, je livrais entre 15 et 20 minutes. Mais c'était une journée. Sauf que là, j'ai 4 jours. Et là, en ce moment, je suis en train de livrer des 1h, 1h20, 1h30. Mais de cette qualité-là. Donc 1h20, est 1h30,
3: est... il te faut un paquet de
1: plantes.
2: En fait. Euh, ouais, ça, bah, ça, bah... ça fait
1: beaucoup de minutes, en difficiles fait, par jour. Hein. En, fait,
2: <rire> en fait, le truc qu'il est là, c'est qu'on est 4 on est, on est réals. On revient généralement avec 3 terres à 5. Bon, l'avantage du film long, c'est que c'est chronologique. Donc, tu n'as pas à aller de... Tu fais... Si tu peux être créatif, bien sûr, mais tu, oui. tu respectes quand même la chronologie. Tu as, fil... as un fil conducteur. Ouais, tu as un fil conducteur, donc euh, ça va. Le plus dur, c'est le teaser. Le teaser, c'est euh, toute ta créativité. Tu as tes images-là, qu'est-ce que tu veux en faire Qu'est-ce
1: que et... tu veux raconter Et est-ce que tu commences par faire euh, justement les films longs et ensuite le teaser Non,
2: toujours le teaser avant et okay. le film long après. Ok. Et donc, oui, alors euh, voilà, juste pour terminer, donc sur les derniers mariages là,
0: c'est euh, 1h20, 1h30. Une dernière question et après peut-être que vous resterez pour répondre à ceux qui, euh, qui souhaitent. Euh... Pas de sushi. Vous, vous achetez un mariage <rire> euh, Bon, on, on a compris que vous avez commencé avec un euh, GH1 ou un 5D Mark II. Quelle caméra aujourd'hui mm -hmm. Pour euh,
2: tous les trois, et les deux. Black, euh, Black Magic. <rire> Na Tout naturellement. Non, euh, moi, j'ai une vraie histoire. Euh, j'ai une vraie histoire avec Blackmagic. Et en fin de compte, j'ai l'impression. Tu es ambassadeur Blackmagic, ça. Je suis aussi. ambassadeur Blackmagic. Mais au-delà de ça, j'ai compris avec les années que. Euh, on, on... La caméra, c'est le, le prolongement de, de notre esprit, de notre âme, en fait. Est juste, elle est là juste pour
1: euh,
2: énumérer ce qu'on a envie de, de dire et de, de faire ressentir aux
1: gens. En vrai, c'est un outil aussi. Hein. C'est ce, un outil Ce n'est qu'un outil, en oui, vrai. Oui, c'est ce qu vrai, es...
3: vrai qu'il y a un point qui est important dans le ouais. choix de la caméra. C'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle caméra. Si vous n'avez pas confiance et n'avez pas envie de tourner avec une caméra, vous travaillerez beaucoup moins bien. Ouais. Si vous avez
1: envie d'utiliser un outil, vous travaillerez mieux. Et, une et chose il faut puis il y a la caméra d'un côté, il y a les optiques aussi de l'autre qui sont très importantes. Oui, et bien et sûr. Et... Il oui. enfin, mais... euh, n'y a pas que la caméra en vrai, c'est une question plus vaste que ça. Mais. mais... Moi, je suis. Un... La question, c'était la caméra, les amis. C'est
2: dans ma Sinon, on va partir. Ah. <rire>
1: Oui, ah, c'est beaucoup.
2: Mais de... moi, je voilà, suis per... voilà. une multitude de, de. Mais moi, choses. je suis persuadé que chaque personne doit trouver sa caméra. C'est ouais, comme si vous voyez,
0: c'est actif avec les blagues ouais. quoi. Oui, 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 On parce que, que
2: moi, du... euh, c'est c'est charnel. Enfin, c'est tu ressens quelque chose, quoi.
0: Non, mais c'est vrai. Euh, euh, mais le seul alors moi, il dirait sa caméra. Euh... Ouais, ouais, ouais. Il, ouais, il dort
1: avec. Moi, j'étais moins maqué avec une marque parce que du coup, comme je fais des tournages assez différents et et ça dépend vraiment. De, des clients de, 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 de la pub que tu dois faire euh, on a testé pas mal de choses mais c'est vrai que le workflow que je, que je préfère en tout cas pour l'instant c'est Red Gemini euh, et optique un peu vintage qui vient casser ah, un peu l'image cool. et euh, parce que je trouve que ça va bien avec le workflow j'aime bien le color science, j'aime bien la red après et sinon j'adore Harry aussi tout ce qu'ils font euh, le rendu dépôt est magnifique il n'y a rien à faire c'était je voilà. préfère <rire> au niveau du rendu Harry, ouais, Blackmagic aussi hein, je défends ouais, euh... oui. Non, je mais... défends ma boîte <rire> mais, après, mais après, en vrai, c'est que des oh, outils rigole. et c'est ouais, ce que tu en fais après, en vrai. En... tout à fait C'est
2: bas
3: Finalement, une caméra, ça ne veut plus rien dire. Non, ouais. euh, je pense que ça ne veut plus rien dire. Je pense qu'il faut surtout vous focaliser sur la lumière en premier, par mon avis. Mais bon. <rire> non, mais je, je reviens bizarre, ça, là -dessus. Pour, pour moi, non, la, lumière, sur la lumière, c'est ouais.
0: évident. Merci aux speakers euh, qui ont été talentueux. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir. <rire>